0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。开心时听歌入耳，伤心时听歌入心。有时候，喜欢听歌，不只是因为歌曲好听，而是因为歌词。写的就是自己。晚上十点，品味音乐，诉说心情。
0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？欢迎你如约来到晚上十点，我是主播时光煮雨。在每周四的晚上十点，我都会在这里和大家一起分享文字、品味音乐、倾听故事、诉说心情。那么今天我有一个好的消息要告诉大家。为了感谢大家对于晚上十点的关注和喜爱，时光煮雨呢会在本期节目当中送出若干本时下非常畅销的书籍《世界那么大，我想去看看》。那么今晚我们要和大家分享到的文字就来自于这本书。想要得到这本书的方法也非常简单，只要你在本期的节目下方留言，说出你对本期节目的感悟或者属于你的心情故事，都有机会来获得这本书。凡评论在六楼、三十六楼、六十楼和九十六楼、一百六十六楼以及二百六十六楼的朋友，均可获得书籍一本，并且呢，我还会在所有的评论当中评选出三位精华评论，也会有图书相赠。那么活动的时间呢，是从即日起到六月七号的晚上十点。那么所有参与评论的小伙伴要注意了，请在未来的几天当中关注“时光煮雨”的私信。如果你得到了本次获赠的书籍，我会亲自私信给你，请你留下联系的方式。但是如果二十四小时之内没有得到你的回复，那么这份福利我就会转送给其他人了。好了，今天的前奏呢有一些长，那么接下来的时间我们一起来听故事，名字叫做《你的未来里有没有我》，作者是烟波人长安，一起来听。我们还在上大三的时候，馒头就有了梦想，说毕业的时候一定要开一家饭馆。他说，店面不用很大，能摆四五张桌子就行，但是得隔得远一点，互相之间不能影响。桌椅呢，最好是原木的，店里要贴墙纸，再挂上一些画。价格呢，也不用很贵，够成本就行。但是菜名必须得有水平。馒头眉飞色舞地对我们畅想未来。而我们都不太愿意搭理他，心想年纪轻轻的梦想也太具体了。而那个时候，我们的梦想大多都是住豪宅、开跑车，副驾驶上最好再坐一个三十六 D 的大美女。和馒头出去吃饭，他也不消停，不管是什么样的饭馆、餐厅，他都能挑出毛病。他指着有家店的桌子说：“这家不行，桌子太丑了，和店里的整体风格完全不搭。”他指着另外一家店的菜说：“这家也不行，上菜不及时。你看这个菜，最起码耽误了十分钟。”他愤愤不平地坐在了第三家店。“哎，这家就更不行了，这都是什么呀？桌子不干净，餐具也不干净，这种店怎么能开起来？”哎呀，这老板还是个斜眼儿。馒头像发现了新大陆一样，他说：“形象不好就不要晃来晃去的，这样大家的胃口都被影响了。”再后来，老板就提着棍子把我们赶了出来。到最后，我们只能蹲在一个路口，一人提着一个袋子吃凉面。可这个时候，馒头居然还想发表评论，我们实在是对他忍无可忍。过了一会儿，馒头抬起头来对我们说：“我将来开店，一定不赶客人。”突然，我又想到了一件事，就问他说：“哎，你将来开了店，轩轩怎么办？”馒头大手一挥，这还不简单？她就是我的老板娘啦！反正大家都是大三的学生而已，馒头这些莫名其妙的想法，我们从来就没有当过真。可他自己呢，倒是兴致勃勃，逢人就说他的伟大构想。我们上课、课间，老师和大家闲聊，说：“你们将来一定要有一个目标，越大越好，这样才有动力。”馒头一扬手，对老师说。老师，我的目标是开饭馆，这怎么办啊？老师笑了笑，转头看着轩轩说：“你觉得呢？”轩轩嫣然一笑，他说：“我觉得很好啊。”然后同学们就开始起哄。有时候几个朋友一起吃饭，馒头照例一边对别人的店品头论足，一边天马行空地说出自己的想法。我们剩下的人都埋头吃饭。只有轩轩手托着腮，听得非常认真。馒头说：“我觉得现在的餐厅服务员都太丑了，我要开饭馆，服务员不用招很多，但一定要好看。这传出去就是口碑，对不对？”当然，我们的轩轩得是店里最漂亮的。馒头接着说：“到时候你什么都不用干，就坐在柜台后面数钱。要是有人想打折，我就问你：‘哎，老板娘，给不给打折？’”你看心情高兴就打，不高兴就不打。轩轩听到这儿的时候笑得很开心，他说：“那到时候我就是全北京最漂亮的老板娘啦。”这样的日子持续了一年，馒头对他的饭馆满怀信心，不断的靠着想象来丰富细节，说到最后好像马上就能开起来一样。萱萱怎么想的我不知道。反正两个人看上去感情一直都很好。眼看就到了毕业的前半年，平时无所事事的我们多多少少的都感受到了压力，连我这种吊儿郎当的人都开始四处跑着实习，馒头还是一副不急不慢的样子，说他就等着毕业了。有一天，学校附近新开了一家餐厅，馒头叫我去吃饭，说要体验一下。我跑过去的时候，发现馒头和轩轩都在这儿。馒头一落座就开始挑这家餐厅的毛病，但是轩轩听得有点心不在焉了。他突然说：“馒头，我有件事情想要跟你商量。”那个时候，馒头正好说到开放厨房对于拉客流量的好处。他停下来看着萱萱，萱萱说：“我，我想出国读研。”馒头愣了一下，“我们不是说好的吗？毕业开饭馆，一毕业就要开吗？”“对啊。”馒头皱起了头。萱萱想了想，露出了一个笑容，说：“那我们从现在就开始准备吧。”“准备什么？”馒头明显没有跟上他的思维。萱萱说。开店前需要准备的东西啊，店面地段、店的风格和菜系，还有菜从哪里进，餐具、桌椅、装潢怎么打理，要不要雇厨子、服务员怎么找，这些都是要准备的吧？馒头眨了眨眼，大手一挥，这些都好说，不着急。轩轩沉默了一会儿，表情就开始变得严肃了。他看着馒头说：“馒头，这些你是不是根本就没有想过？”那我问你，我们开店第一笔钱从哪儿来？你和我都没有经验，怎么能保证不出岔子？万一没有赚到钱，你打算怎么应付？馒头反驳：“怎么可能不赚钱？我的想法你都听过了，都是很好的点子啊。”轩轩有些恼怒了：“光想想就能赚钱，那这个世界上还会有穷人吗？你要是这样想，那你的店肯定开不起来。”馒头板着脸说。开不开起来又不用你给钱，你要是不想和我一起开店就算了，我自己开不用你插手。你不是要出国吗？出啊！反正我已经决定了，我的未来就是开饭馆，没有别的。你有你的想法，你去享受你的生活好了。轩轩死死地盯着馒头，你的意思是，我们分手？馒头，我只想问你一句话：你在考虑你未来的时候，有没有考虑过我？馒头梗着脖子说：“没有，怎么了？”轩轩的眼眶慢慢的就红了，他呼的一下站起来，脸上混杂着很多种的情绪。我瞧不起你，他扔下了这么一句话，就夺门而出了。后来我们都毕业了，馒头没有找工作，他换了好几家餐厅，一直在打工。从后厨到大堂，他什么都干了一遍。轩轩也不知道去哪儿了。从那次之后，他就再也没有和馒头联系过。有人说他出国了，也有人说没有。直到后来的某一天，馒头给我打电话说他要开店了。我兴冲冲的跑过去看，店面还没有装修好，狭小的一点空间，悬在了胡同口。可外头已经先竖起了一个大招牌，写着“某某炸鸡排”。馒头告诉我说：“点租太贵了，再大的我也租不起。但是我做的炸鸡排和别人都不一样，我准备了秘方，我都想好了，月收入一万不成问题。到时候一火起来，进进出出全是钱，棒棒的。”他不是说我开不成饭馆吗？有本事他就过来看看。我知道他说的是谁，可是炸鸡店才开了两个月。就赔了五千块。头一个月的时候，还是吸引了不少人，可是第二个月，人们居然都开始绕着走，大多数的人走进了胡同里，也不知道那有什么吸引人的，反正出来都是一脸满足的样子。我很好奇，偷偷的过去看了看，发现胡同深处居然又开了一家炸鸡店，人头攒动，队伍足足排出了十几米。回去我和馒头说，馒头愤怒的撸起了袖子。再后来，馒头开始没日没夜的折腾，研究新菜单，又是换肉又是换油，熬的黑眼圈都快挂到了颧骨上。他还搞了一些活动，什么上午八折，下午半价，什么买两份鸡排就送一份盐酥鸡，但是收效甚微。到了第三个月，他已经赔了八千块了。一天下午没有客人，我们两个人就躺在店里的椅子上晒太阳。馒头突然对我说：“其实开店挺难的，我原本以为我有好多点子，只要努力赚钱应该不成问题。可现在仔细想想，当时，唉。”馒头顿了顿，他又说：“其实，他不在这儿也好，至少不用跟着我受苦。”过了一会儿，终于有一个小孩跑过来，他要了一份鸡排。馒头皱着眉头在一边忙活。小孩子围着柜台上窜下跳，不停地拿眼看他。小孩子叫他叔叔叔叔，可馒头不乐意了，他一拍桌子，叫哥哥。小孩一缩脑袋，过了一会儿又从窗口露出来，他说：“叔叔，那边有个姐姐让我给你说句话。”馒头的眼睛一下子就亮了。哪个姐姐？她让你说什么？小孩大声说：“她让我说，你们家的鸡排真的好好好难吃啊！”我哈哈大笑，差点从椅子上摔了下去。馒头气得不知道说什么了，她恶狠狠地问：“到底是哪个姐姐？你带我去找她。”小孩怯生生地带着我们出门，一转头，居然带我们去了胡同里头的那家炸鸡店。那里还是排着很长的队伍，香味飘过来，我几乎要弃暗投明。馒头正准备冲上去和店主拼命，门口突然来了一个姑娘，去开旁边的一辆电动车。馒头一下子就愣住了，我也愣住了。那不是轩轩吗？十分钟后，我和馒头坐在自家店里，对面坐着轩轩，大眼瞪小眼。一年多没见，轩轩没有什么变化，还是清秀白皙的模样，只是把头发剪短了，看上去很干练。我问他说：“那家店是你开的？”“对呀、啊。”轩轩对着我说话，眼睛却看着馒头。开了两个月了，生意还不错。馒头一声不吭，我只好接着说。可那个店的位置不是很好啊，为什么人还那么多？轩轩拢了一下头发，他说：“微信营销没听说过吗？我之前怎么说来着？开店之前要做各种准备，某些人忘了。”馒头也冷笑一声，又梗起了脖子：“不就多了那点客人吗？你就满足了？你那店也没好到哪儿去。你看你店里摆的那些桌子，光好看，一点都不舒服，肯定还贵。你再看你那个招牌，馒头。”轩轩打断了他：“我们一年多没见，你就没有别的话想说吗？要是没话，就算了。”轩轩站了起来，他刚走出去一步，馒头突然在后边问：“你不是要出国吗？不想出了，为什么？因为我知道你肯定会开饭馆，你这个人眼高手低，除了一张嘴什么都不会。”因为我知道你自己开店肯定会赔钱，而你从来都听不进去我说的话。因为我知道不用这种方式给你证明一下，你就会讨厌我一辈子。你满意了？馒头坐着没有动，有好几分钟都没有说话。突然，馒头鼓起勇气说：“萱萱，我能不能和你一起开店？”轩轩反问他说：“我自己开的好好的，为什么要和你一起开？”馒头想不出理由。萱萱替他说：“因为你笨，因为你连最起码的经商头脑都没有，因为你自己开最后肯定会赔得一干二净，因为你根本就没有想好你要学的还有很多，还因为，还因为我还喜欢你。我知道这一年你都在做了些什么。”我一直对自己说：“再等等他，看看他是不是真的有决心实现自己的目标。”如果后来你没有开这家店，我可能真的就出国了。馒头，一个人开店很辛苦，我们能不能一起开？馒头没有回答，他慢吞吞地掏出了一个钱包，钱包打开，最上面。是一张轩轩的照片。他说：“这张照片，我有好几次都想把它烧了，但每次到最后，都按不动打火机。”其实那次你问我，有没有考虑过那些问题，我是考虑过的，但是我不知道该怎么说。我想开饭馆好像真的很难，我一个人拼拼命吧。也许等你反应过来，我就已经把它开好了。我们就可以坐在里头等第一批客人。只是我没想到，竟然等了这么久。一个月之后，轩轩就把他的店关掉了。他们把设备挪进了馒头的那家店，一起开始打理生意。馒头用自己的积蓄重新装修了店面，而轩轩发明了几种新的口味。店的位置本来就很好，慢慢的，就变成了那个胡同口的一道风景。有一次路过店门口，远远的看到了馒头和萱萱站在店里面，脸上挂着微笑，忙得热火朝天。我突然就想起那天我和馒头蹲在路边吃凉面，我问馒头说：“你开了店，萱萱怎么办？”馒头骄傲地说。她就是我的老板娘啊！你的未来里有没有我？我想，两个人在爱情当中最踏实的一瞬间，不是对方给你手上套上戒指的那一个，而是他对你说：“我已经把你写到我的未来里了。”以后，我的每一天都会有你。曾经，你把谁写进过你的未来里
1: 呢？好了
0: ，亲爱的耳朵们，如果你也喜欢时光煮雨的声音。可以在喜马拉雅电台搜索 DJ 时光煮雨，添加关注，那里会有我更多的精彩节目和你分享。也欢迎你添加我的微信公众账号“时光煮雨”的全拼音五二零，跟我互动。最后，不要忘记了在节目下方留言，说出你对本期节目的感悟或者属于你的心情故事，这样就有机会获得《世界那么大，我想去看看》这本书了。好了，我们下期节目再见。
1: 我对未知的恐惧，就算流泪也能放弃，将心比心，因为幸福没有捷径。我对未知的恐惧，就算流泪也能放弃，将心比心，因为幸福没有结局。
0: 啦啦呀，听我想听。